0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио Комсомольская правда. Василий Аксенов. Остров Крым. У микрофона Кирилл Кальян. Продолжение. Третий казенный участок. У Марлена Михайловича в Симферополе появился новый друг, хозяин гастрономической лавки, господин Меркатор, толстобрюхий оптимист совершенно неопределенной национальности, ведущий, однако, свою родословную непосредственно от Меркаторовой карты. Марлен Михайлович любил заходить под полосатые тенты этого заведения на Синопском бульваре, оказываться в уютном прохладном мерке чудесного изобилия. Небольшое предприятие было заполнено такими прелестями, каких и в спецбуфетах, и в кремлевках на улице Грановского не сыщешь. Приятен был размер магазина, не похожего на гигантские супермаркеты, тоже забитые под самый потолок дефицитом, но все-таки чем-то неуловимым, напоминающие распределительную систему Московии. В самом деле все эти гигантские супермаркеты должно быть и есть то, что простой советский гражданин воображает при слове «коммунизм» — осуществление Вековечные мечты человечества. В лавке господина Меркатора никаким коммунизмом уж никак не пахло. Здесь преобладал особенный дух процветающего старого капитализма, смесь запахов отличнейших табаков, пряностей, чая, ветчины, сыров. Цены господин Меркатор предлагал тоже весьма привлекательные, умеренные. А после того, как они сошли с Марленом Михайловичем, цены эти для месье Кузенко превратились в чистейший символ. Марлен Михайлович, между нами говоря, обратился к самоснабжению с чистейшей экономии. Совсем нетрудно было рассчитать, что в магазинах еда стоила в три раза дешевле, чем в ресторанах. Служащие ИПИ получали по советским меркам высокие оклады в валюте, а генконсультант Кузенко по высочайшей мерке на уровне директора ИПИ, то есть посла. Но, тем не менее, все работники института старались сберечь белые рубли для более капитальных приобретений, чем быстро исчезающая еда. Сколько всего надо было привезти в Москву для жены, для детей, для родственников? Голова шла кругом. Господин Меркатор бегал, хотя и безграмотно. Говорящий почитай на 20 языках, включая даже иврит, сразу распознал в Кузинкове советского человека и предложил ему чашечку кофе. Через несколько дней он увидел Марлен Михайлович на экране телевизора и очень возгордился, что такая важная персона стала ему костюмером, то есть постоянным клиентом. Ему очень льстило, что Марлен Михайлович удостаивает его беседами, да и не только удостаивает, но даже и как-то особенным образом интересуется, словно желает что-то из этих бесед почерпнуть». Когда в лавке появлялся Кузенков, господин Меркатор оставлял торговлю двум молодым подручным с достоинством, распоряжался насчет чашечки кофе и приглашал к гостя в свой кабинет в мягкие кожаные кресла в прохладу, где они иной раз беседовали чуть ли не по часу, а то и больше. «Любопытно!» — господин Меркатор с партийным прищуром спрашивал Марлен Михайловича. «Вот вы, предприниматель-одиночка, тоже являетесь сторонником общей судьбы». Господин Меркатор поднимал брови, разводил руками, потом прижимал ладони к груди. Месье Кузенко может не сомневаться, как и все мыслящие люди. А я себя к таким имею смелость причислять. Бизнес — это только часть моей жизни. Он, Владко Меркатор, конечно же, горячий сторонник идеи общей судьбы и будет голосовать за ее кандидатов. Однако отдает ли себе отчет господин Меркатор в том, что победа СОСа на выборах может привести не к формальному, а к слиянию Крыма с СССР. «Ах, Марлен Михайлович, вы разрешите мне вас так называть? Трудно поверить в то, что такое великое событие произойдет при жизни нашего поколения. Но если оно произойдет, это будет поистине эксайтмент. Стать свидетелем исторического перелома, такой выпадает на долю не каждому. Как вы сказали месье Кузенко, блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Разрешите записать? Александр Блок». Господин Деркатор вытаскивал тяжелый в кожаном переплете грозбух и записывал в него русскую строчку «Обожаю все русское! И это вовсе не потому, что имею одну шестьдесят четвертую часть русской крови, как наш последний государь, а просто потому, что мы здесь на острове все и даже татары каким-то образом причисляем себя к русской культуре». «Вы знаете, наша верхушка в ревакуанты были всегда очень тактичны по отношению к национальным группам. Такие, как я, средиземноморские типы, любят терпимость, толерантность, определенную грацию в национальных отношениях. Возьмите меня, кузен, влиятельный адвокат Венеции, тетя-владелица чайной компании в Тель-Авиве. Есть меркаторы и на Мальте, и в Сардинии, и в Марселе, в Барселоне. Это человек мира, господин Кузенко» ох ох господин Меркатор! Почему вздыхаете, Марлен Михайлович? Не угодно ли рюмку Бенедиктина? Кстати, это самый настоящий Бенедиктин, я получаю его прямо из монастыря, мои покупатели это знают!» Продолжаю в ревакуантах, месье Кузенко. «Вот кто может принести огромную пользу Великому Советскому Союзу!» Поверьте мне, это сливки русской нации, верх интеллигентности, благородства, таланта. Конечно, они были когда-то реакционерами и дрались против великих вождей Троцкого и Ленина, но ведь это когда было, месье Кузенко, в незапамятные времена. Конечно, и сейчас там есть такие разные течения, но не все прогрессивные, как наш замечательный Андрей. Но ведь Великий Советский Союз в наше время стал так могуч, что может позволить себе некоторые дискуссии среди своих граждан, не так ли? «О-хо-хо!» — господин Меркатор вздыхал в конец расстроенной болтовней лавочника Марлен Михайлович. «Вы хотя бы понимаете, что у нас социализм, что если мы объединимся, вы перестанете владеть своим прекрасным магазином. Яки?» — радостно сияю, — восклицал господин Меркатор. «Так я буду здесь менеджером, социалистическим директором, да?» «Ведь не откажется же Великий Советский Союз от моего опыта», — оттал господин Меркатор. «Отмечаю вас, Марлен Михайлович, склонность к черному юмору. Ха-ха-ха! Это мне нравится!» ох, ох, о, господин Меркатор, доверительно вам говорил, что в вашем магазине многого не будет. Увы, должен вас огорчить. Вы не сможете при социализме похвастаться полным комплектом товаров. Мне очень жаль, но да вам придется...» Кое-что прятать под прилавком. У вас тут будут очереди и дурной запах. Простите меня, господин Меркатор Но не хотите ли вы в свою красивую книгу записать еще одно изречение? Уинстон Черчилль. Капитализм это неравное распределение блаженства. Социализм это равное распределение убожества. Браво! Какое счастье все-таки беседовать с образованными людьми. Марлен Михайлович, мы, торговые люди Крыма, постараемся превратить социалистическое убожество, по словам Черчилля, в социалистическое блаженство. Ведь это не трудно, в самом деле. Главная энергия, главная инициатива. Равномерное же распределение благ – это, согласитесь, суть человеческой цивилизации. Не этому ли учил нас Иисус? Правильно, Иисус учил нас этому, но мы пока оказались плохими учениками, а жизнь даже в формулу реакционера Черчилля вносит коррективы. Запишите, господин Меркатор, некоторую модификацию. Социализм – это неравное распределение убожества. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, добро пожаловать к нам на сайт kpru Слэш. Радио. Раздел. Книжная полка. Книжная полка. Читаем разумное, доброе, вечное.